0: Minha querovinha, e te sejam bem-vindos a mais um Diga Olá Quando Eu Partir, seu podcast diário de autodesenvolvimento. Hoje, nosso podcast de número 115: Prostituição e o Comportamento Feminino em Cuba. Mais um capítulo da nossa série Reflexões. Lembrando você que nós temos o nosso site www.digaolá.net. Lá no nosso site você tem acesso ao link do nosso podcast nas principais plataformas de distribuição de podcast. Você também consegue ouvir todas as nossas postagens diretamente do nosso site. E se você fizer isso diretamente do nosso site, no seu celular, você consegue ouvir o nosso podcast em segundo plano ou até com a tela do celular desligado, economizando assim bateria do celular sem precisar instalar nada. Você, através do nosso site, consegue enviar uma mensagem de áudio para nós sem precisar se identificar. Ou caso prefira, pode enviar uma mensagem para nós através do e-mail. Diga lá quando eu gmail.com tudo junto sem acento. Mande a sua história, faça a sua crítica, fale comigo. E você também pode, através do nosso site, fazer uma doação de qualquer valor para nós. E assim contribuir para que a gente continue com esse projeto. Meu caro vinte, minha caro vinte. Uh... Decidi falar hoje, né? E os ouvintes vão começar a notar que... Eu vou começar a dar exemplos reais, né? Já que eu não posso, às vezes... É, já dei alguns exemplos da minha vida pessoal, mas eu gosto. Ao contrário de muitos conteudistas da área masculinista que tiram histórias da bunda, literalmente, né? Inventam reflexões tiradas da sua própria bunda. É, tiram... Desculpe o termo, mas tira... É, conhe, é, é, tira... É, falsos uh, falsas conceituações de que ele inventou na cabeça dele e, e não tem experiência nenhuma de vida e o cara quer dar lição de moral, como tem o Epifania Disruptiva, por exemplo, né, e, e aquela turma do Trunks do Futuro tem, às vezes eles até acertam na mão mas muitas vezes eles inventam, ficam lá naquela, tipo o Kodama ficam naquela a... Naquela embromation deles, né? E não tem experiência nenhuma em psicologia, em vida prática, né? Então, eu tô trazendo... Uh, quem quem tá ouvindo no YouTube vai ver o link. Uh, eu vou deixar o link no enunciado. Quem tá ouvindo no nosso site também vai ver o link uh, que eu citei, né? Da, do vídeo que eu tô citando, do documentário. E quem tá vendo nas plataformas de podcast, eu vou tentar colocar na descrição do podcast... Mas você também pode o, o link, né? Mas você também pode ver o, o vídeo procurando no YouTube. O canal chama Planeta Juan, com J, né? Planeta Juan, tudo junto. E o nome do vídeo é Dia 3. La Cruel Vida Real de Nas Rineteiras em Cuba. Uma triste realidade. né tá então, a descrição e o link eu vou tentar deixar para todos os canais, nos eh, meus ouvintes. É um documentário, eh, esse Juan. Ele percorreu Cuba é, por alguns dias, né? E, e ele tenta mostrar, nos últimos dias eu andei vendo alguns documentários sobre Cuba. Primeiro porque eu já fui muito próximo, tem uma história pessoal minha com Cuba. É, não sei se já contei, mas futuramente talvez eu conte com mais detalhes, né? É, e... O ideal de Cubo Bom de Cuba é que é um país que ainda, apesar de ter uma cultura muito próxima aqui do, do ocidente, muito próxima aqui da América Latina, da nossa vivência, é um país que ainda não está sob aquela influência de marketing, é, que principalmente do feminismo, você ainda não vê é, no alto grau que nós, nós temos aqui no Brasil, no resto da América Latina, na Europa, né? É, então você vê algumas coisas não estão contaminadas, você consegue ver, por exemplo, com relação ao tema que a gente vai falar hoje, a prostituição e a, a mente feminina, né? você consegue ver num é, um estado mais puro, o comportamento feminino num estado mais puro, é uma história cruel, né? se você for ver, é, você tem... É, quando você ouve a história, é, eu vou resumir qual é a história, né? Nesse episódio que eu tô citando, o Juan, ele mostra a história de uma rineteira, que é uma prostituta em Cuba, né? É... E aí ele faz o seguinte, ele é abordado por ela no centro de Havana, né, onde geralmente os turistas estão, as dineteiras, né, as prostitutas em Cuba, elas procuram os turistas, né? Ele estava se comportando como um turista, ele é um turista lá em Cuba, claramente, você consegue ver a diferença, às vezes, pelo próprio comportamento, pela roupa que a pessoa veste. Né? É... E ela abordou ele no sentido de ter um cliente. E aí, ele explicou para ela que ele estava fazendo um documentário e, e falou: Olha, é, eu pago para você o mesmo que você receberia né, no seu programa, mas é, eu só quero contar a sua história, gravar a sua história. Você me levaria à sua casa, contaria a sua história. Ela, sem problema nenhum. Isso já chama muita atenção. Né? É, em Cuba, principalmente, por exemplo, é, você não vê. Ela é tão envergonhada em contar a história dela né, Como uma prostituta Primeiro porque lá a mídia não tem o, a importância que tem aqui né? Você ter seu rosto publicado e dizendo é. que você é uma prostituta Para ela não tem tanta importância Porque ela sabe que a grande maioria das pessoas com que ela lida diariamente Não vão ter acesso a esse vídeo uh, Mostrando o que ela faz né? é, é, Esse é o primeiro de tudo né? Isso aí já mostra muito o quanto é que no ocidente, a mulher no sentido geral, as pessoas também, mas principalmente a mulher que se preocupa tanto em preservar a sua imagem, ela se preocupa em esconder o seu rosto, mas não impede ela de fazer o que está fazendo. Né? Isso chama muita atenção lá. E ela, até com uma certa inocência, ela aceita né? e e mostra a casa dela. E o curioso, o grande curioso de tudo isso, pelo menos na minha opinião, é que ela mostra a casa dela com o, o atual marido, né? Você vê que ele não é um marido de casamento, mas é, ajuntou os panos, né? Vamos dizer assim, Está numa união estável com o um rapaz. Ela tem, ela alega ter 18 anos, ela tem uma filha pequena que não mora com ela. O pai, o pai da filha dela está preso. Né? Estou tô resumindo toda a história que você vai ver lá, caso você não tenha tempo de ver, ou, ou você não tenha visto o link... Dependendo da plataforma que você está vendo, né? Tô contando a história resumidamente. É... O... Ah, a história está tudo em espanhol, então se você for ver no YouTube, eu recomendo que você coloque o tradutor automático, caso você não entenda espanhol. E o pai da, o pai do filho... da filha dela está preso. A filha dela não está lá. Ela é de, um outro... de uma outra província, né? E ela está há dois meses aí nesse bairro do subúrbio de Havana Que é a província central onde geralmente os turistas estão né? Não nesse subúrbio, mas ela muitas vezes ela vai a pé Ou às vezes o marido dela, esse atual marido, leva ela para o centro de Havana Para ela se prostituir à noite né? De manhã ela trabalha numa feira nesse bairro onde eles moram e eles estão há dois meses, eles alugaram esse pequeno sítio e muitas pessoas preferem morar em sítios porque conseguem criar alguns poucos animais para obter ovos para obter plantas né comida produzindo e até ter produtos para vender né. então essa é uma atividade muito comum só que tem que alugar né porque é difícil você ter dinheiro para comprar uma casa ou... é uma questão bem complexa né. tem outros vídeos depois que eu posso recomendar Pra vocês entenderem como é a questão lá de propriedade em Cuba, propriedade de residência principalmente. Né? Então ela aluga, faz dois meses, ela aluga de uma parente, né? mas, é, apesar de ser uma parente dela, ela aluga. E ao mesmo tempo ela cuida da sobrinha, se eu não estou enganado, sobrinha se eu entendi bem. É, que fica na casa, então ela, ela aluga, mas ela, ela mora com essa prima dela e cuida da filha dela, ou o marido também ajuda cuidando, porque o marido aparentemente fica uma parte do tempo em casa lá e fazendo as coisas domésticas, indo para as filas pegar os produtos que o governo vende mais barato, né, quase gratuitamente, mas não é gratuito, mas... Você tem que passar o dia todo em filas, e filas, em diversos lo locais de venda é, que o governo disponibiliza uma coisa ou outra dependendo do dia, né? Que é, um, é menos que o um mínimo existencial, vamos dizer assim, né? O curioso é assim, o marido, ela levou, é, num primeiro momento, o cara que estava gravando, né, o Juan O marido manteve uma certa distância, tudo, recebeu ele bem e tal e depois conversando com calma, talvez ele entendendo o marido da, dessa menina, é, ele resolveu dar uma entrevista e se abriu, né? Realmente, ele tem 10 anos a mais que ela. Né? Ele no começo alegava que não sabia o que ela fazia, mas depois, na entrevista, deu pra ver que ele sabia sim. E ele foi se abrindo e disse que... É, não gostava de falar sobre o assunto, mas assim, que todo mundo tem que fazer algo difícil é, na vida. Então, é, fica complicado porque assim, ele, você percebe que ele tem vergonha é, de admitir que a mulher dele é uma prostituta, mas ele sabe, assim, em um em pleno acordo com ela, que é o necessário. Só assim ela consegue sustentar a casa e cuidar de tudo, né? E aí, claramente, você vê o, o que ela provê a casa, através do, da prostituição dela. Ele não conseguiria é, fazer nada próximo que ganhasse isso. Ela era professora, não terminou a graduação de professora, porque ela engravidou pouco antes de terminar a graduação, teve que largar a graduação e também como professora ia ganhar muito pouco. E aí você começa a perceber nessas nuances... É uma conversa muito franca, viu... É, Espero não estar tá parecendo que eu tô desmerecendo ela, muito pelo contrário. Eu peço que você veja a entrevista e você consiga perceber, meu caro 20 minha caro ouvinte, a sinceridade. Se tem uma coisa que eu posso resumir, qualificar essa mulher falando lá, é o quanto ela foi sincera. E eu quero que o ouvinte, ouvinte perceba que dá para tirar dessa, dessa entrevista uh, muito do pensamento feminino, independentemente da cultura que a pessoa está. Né? Tirando a questão do dinheiro, tirando a questão da cultura, você consegue ver muitas coisas em comum com a hipergamia feminina de uma maneira geral. Ela é a provedora da casa. Ela sabe que através dessa atuação dela como prostituta, ela sustenta o marido, sustenta a casa, consegue dinheiro para ter um mínimo de conforto num país que a situação é muito difícil. Ela admite que se sujeita a tudo. Inclusive, é, em algumas situações, é, exatamente por precisar do dinheiro é, A pessoa é, a engana, né, dizendo que o valor, por exemplo, ela disse uma vez Que a, o valor do programa era 60 dólares e depois só, o cara só pagou uns 30 dólares né? Às vezes a pessoa combina uma coisa e quer coisas muito mais sujas, por exemplo Às vezes ela tem que se prostituir com pessoas que ela tem até nojo né? Dá para ver claramente, ela fala isso mas, no entanto, ela faz. E você percebe, aí uma análise minha, que ela, ela tem um pensamento que é muito da forma feminina de pensar. Desde que ela tenha um conforto, a pessoa se sujeita... É claro que não são todas as mulheres, mas você vê que é uma, é uma essência feminina, na, da cultura feminina, de uma maneira geral, de quase a totalidade das mulheres. Ela se sujeita a qualquer coisa desde que tenha um mínimo de conforto. Aí é a base, a essência da hipergamia, em qualquer cultura, em qualquer país, em qualquer sociedade. Né? É, ela está fazendo isso, apesar de todo o desgosto, de todos os riscos que ela corre, né? é, porque isso traz um conforto maior para ela e para a família dela. É, isso a coloca no controle. É, eu acho que não é nem tanto segundo você percebe, né? nem tanto pelo gosto que ela tem, e dá para perceber isso com uma certa nuance, é, o gosto que ela tem é em ela ser a provedora da casa. Por exemplo, você vê que o marido está totalmente nas mãos dela. Muitas vezes quando ela quando o entrevistador perguntou para ela se o marido dela sabia do que ela estava fazendo, ela é, você percebe que é ela que manda. Você percebe, quando se conversou com o marido, deu para ver claramente que ele sabia, mas sentia vergonha e que ela não se importa nem um pouquinho que ele sinta vergonha. Ela é como se ela ela tivesse um acordo meio que tácito com ele para ele ignorar o que ela faz. Né? Ela disse que já tiveram algumas discussões sobre isso, né? Mas no final ele sempre cede porque no final das contas é ela que traz dinheiro para casa e a situação acaba sendo suportável para todos. Né? Então ele é um marido meio que formal Eu não diria que ele é o Micainha né? Eu diria que ele também está tendo seu proveito né? Ela é uma mulher bonita, é uma mulher jovem Porém, assim, é, na essência do que é ser uma esposa É, é, é mais do que, por exemplo, ele teria em, em questão de ter uma família, ter uma casa O cara tem uma mulher que é prostituta Que tem um filho de um cara que está preso É sustentada por ele é, e, pro, e pelo que eu vi, ele não tem um emprego, ou se tem, é um emprego que fornece uma remuneração baixíssima, tanto que ele que fica em casa fazendo as tarefas domésticas. Ela manda nele, ela manda na casa, ela se prostitui, e não tem nunca como ele saber o que se passa na cabeça dela, para saber se em determinados momentos ela não gosta dessa vida, como um meio, por exemplo, como ela mesmo citou em alguns momentos, e outros documentários que eu vou trazer aqui para vocês, também com entrevistas com rineteiras em Cuba, em que muitas tentam é, se enamorar de um estrangeiro para que ele, o leve, é, ele a leve para fora do país. E aí chegando nos Estados Unidos, por exemplo, ela disse que teve um colombiano, se eu não me engano, ela falou que era uma amiga dela, mas sabe aquela história? Aconteceu com uma amiga, então ficou muito parecendo esse trecho, para quem for ver a entrevista que na realidade era ela, que provavelmente um colombiano ou um mexicano, ou os dois, né, um mexicano e um colombiano se apaixonaram por ela, apesar dela falar que foi uma história com uma amiga, né, ficou muito aquela questão de uma amiga, sei, e ela, e no final ela não aceitou porque provavelmente ela quer um americano, ela sabe que talvez no país desses caras Ela não vai ter as mesmas condições Se separando dele né? Tem um outro documentário também que eu vou trazer Em que o, o rapaz Ele fala, um outro entrevistador E esse rapaz já cubano Mora lá, conhece É muito comum a, a mulher cubana Às vezes nem se apresentar como prostituta Mas se namorar de um estrangeiro De um turista E assim que ele, ele a leva para fora do país Ela... Chuta ele, né, e aí ela só queria uma carta para conseguir sair do país, né, uma possibilidade de sair do país. No caso dela, ele nunca vai saber o marido dela, se ela tá fazendo isso, como uma porta, por exemplo, quando várias vezes o entrevistador pergunta pra ela, como vai ser é o seu futuro daqui a 20, 30 anos, quando você tiver 50 anos, né, é, você vê que ela, não, você não tem um ar de tristeza. Eu não sei se o ouvinte vai ter a sensação, que eu não tive, de ver ela triste, mas você vê que ela tem um brilho assim, meio do canto do olhar. Tipo assim, ela espera que algo fora do normal aconteça. Será que ela não está esperando que algum estrangeiro se apaixone por ela e consiga levar ela para fora? E ela mete o pé na, na bunda do marido dela? No final da entrevista, quando você vê ela falar, vou largar isso, tal, um dia eu vou largar... É, você não sabe na realidade você presume você presume que ela tá falando da vida de gineteira, né de prostituta mas fica ali no, no ficou subentendido que se ela não tá falando que vai largar o marido né, não vai largar essa vida toda e vai para um lugar melhor é, eu fiquei com essa impressão e o que, que acontece no final né? o entrevistador ele paga a ela 5 mil pesos cubanos né? A cotação é muito baixa, né? deve ser algo em torno de 100 dólares aproximadamente, ou menos que isso. Mas é muito mais do que um salário médio de um cubano, com toda certeza é. Pela entrevista, só é claro, ele não fez sexo com ela em nenhum momento. E ele deixa ela e o marido dela no centro de Havana, onde ela procura os, os clientes. Né? O marido dela sabe claramente, apesar de ela tentar negar no começo da entrevista. E ele promete para ela assim, ele, né, no meio da entrevista ela fala, o que, que você faria para largar essa vida? Ela fala, ah, eu seria uma peluqueira, uma cabeleireira, né, em português. Ele falou, ah, se você tiver, você sabe cortar cabelo, se você tiver as ferramentas, os meios, ah, eu tento aprender e larga essa vida, né. Ele falou, eu vou te mandar. Então todos os equipamentos, faz uma lista mantém contato comigo. Faz uma lista que eu te mando tudo que você precisa para ser uma... uma. E aí ele fala, né? Você vê que o entrevistador ele também não é inocente. O entrevistador termina essa entrevista dizendo o seguinte: é longe dela, já com ela no fundo, junto com o marido, né? Lá na praça esperando os clientes dela, o marido sentado ali meio perdido, né? E você vê até pela postura que é ela que manda, né? Ela manda inclusive no cara. O cara também tá o marido dela de certa forma, está sendo levado pela vida. Né? Também é, é confortável para ele ter ela sustentando ele, vamos dizer assim. E, e ele tem a utilidade dele de, de ficar cuidando da casa e da filha, e da prima dela, né? da, da, da filha da prima dela, né? acho que é sobrinha, enquanto ela está trabalhando, vamos dizer assim. E aí com ela ao fundo, ele fala para a câmera, né? o, o entrevistador, né? longe dela. Ele fala, olha, eu vou mandar. Os equipamentos mas eu não sei se ela vai realmente largar a vida dela para virar uma cabeleireira eu espero que sim mas vou confiar você vê que ele, ele não tem inocência né ele conseguiu perceber o entrevistador o que eu percebi claramente e se o ouvinte de repente perceber diferente né por favor faça um comentário né? se você for ver o documentário mas ficou muito claro assim que ela até tem opções é, menos expostas ao sexo Sem precisar expor o corpo são, são situações em que ela vai ter menos conforto Em que ela vai ter que se sacrificar mais Com certeza vai Eu tenho certeza que a grande maioria das mulheres em Cuba Não se prostituem Tem uma vida difícil, tem uma vida muito mais dura que a dela Mas será que não é porque é mais confortável? Será que é porque ela não sente Que essa, esse jogo o, É muito legal que o entrevistador Ele tem uma ele tem a sensibilidade, ele no final do vídeo também Ele mostrar ela e a sobrinha dela A sobrinha dela tá no fundo jogando videogame num computador bem antigo lá, E ela tá se preparando em casa, se maquiando para ir para prostituição à noite né? E aí ele fala, Olha, as duas vão jogar Só que é, essa moça ela vai jogar um jogo já mais de adulto, um jogo mais arriscado, né quando ele fala isso eu tenho a impressão que ele entendeu a questão né eu acho que o jogo dela não é só é, é ganhar dinheiro para dentro de casa né? tem essa questão de uma loteria quem sabe eu encontro um, um estrangeiro um turista estrangeiro que fica apaixonado por mim e consegue me tirar dessa vida e me tirar desse país né larga esse marido larga tudo que é o que a gente é um sentimento da hipergamia é bem puro, bem puro mesmo, sem as nuances que a gente tem na nossa sociedade aqui, com OnlyFans, com Instagram, né? Aqui esse, esse sentimento de pergamia feminina, ele ficou uh, muito estereotipado com Instagram, com OnlyFans, né? Com, com aqueles sites de namoro, né? A app de namoro, né? É, Badu, né? E, e outros aplicativos de namoro, porque a mulher se joga num jogo. Muitas mulheres elas não estão procurando parceiro elas estão procurando o bilhete da loteria dela o cara que, que vai sustentar ela o cara que vai é, que vai ser o bilhete de loteria premiado dela e assim que ele conseguir ela conseguir agarrar esse cara pelas vias legais ela chuta esse cara faz ele de gato e sapato eu pergunto pro ouvinte será que por exemplo alguém como eu como você ouvinte que está me ouvindo for lá e se compadecer com a história dela Porque realmente, eu, eu vejo toda a história da entrevista eu não, eu não sinto ela como uma aproveitadora Eu não sinto ela Eu acho que o um ouvinte também não vai é, Sentir raiva dela Sentir, olha, mulher, mulher hipergâmica Como às vezes a gente sente Do comportamento das mulheres hoje Aqui no, no ocidente, no Brasil né, no, no ocidente de uma maneira geral Você vê que tem uma pureza nessa pergamia Você vê que é algo do feminino Da essência feminina Buscar mais conforto através do mínimo esforço possível, ela quer conforto, ela quer, você vê claramente que assim, se... repetindo a suposição, né? se eu você ouvinte que está me ouvindo, conhece a história dela, se compadece, fala, eu vou eu, 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 fazer como o cavaleiro branco, né? salvar essa dama dessa vida, né? como muitos miquinhos da vida falam, é, ela é uma ótima isca para um Mikeinha, né? Pro, já pensou? Ah, ela é bonita, ela fala bem, né? Como ela quase terminou uma graduação de professora, ela tem uma fala muito boa, é, eu entendo espanhol, então eu vi todo o documentário em espanhol, ela fala muito bem, ela tem um entendimento da situação e... Mas eu não vejo tristeza, eu não vejo toda essa tristeza que às vezes o cara colocou com uma música de fundo, é, é, meio triste, né, contando a história dela. E eu não vejo no olhar dela uma certa tristeza, não. Eu acho que às vezes com um, dois programas numa semana, ela consegue o dinheiro para o mês inteiro em Cuba. Eu acho que ela E pelo tamanho da casa que eles alugam, eu acho que ela não ganha mal. Eu acho que eles têm o um dinheiro para ficar tranquilo, fora o sustento que tem, essa pequena chácara que eles têm, né. Então, fome eles não passam. Ela tem muitos meios de, de conforto, né? É... E o homem ela controla. O marido da casa dela sabe o que ela faz. Ela está numa posição muito confortável. Né? Ela manda no marido, ela controla, ela tem um orçamento. E ela tem essa possibilidade, que aqui é as, as mulheres de uma maneira geral é... têm também como grande bilhete de loteria, né? Que é fazer um perfil lá com fotos... É, totalmente editadas Com filtros, né E esperar é, Fisgar um micainha um, 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 Alguém que não seja um assalariado né? Alguém que tenha uma boa remuneração, uma boa grana para depois ela arrancar Uma parte dos bens dele e meter o um pé na bunda O dela, na realidade Se o cara tirar ela de lá, de Cuba Já é uma grande coisa para ela Porque, por exemplo, se for um americano Por que que ela Essa história que ela disse que é da amiga dela e não dela, né do mexicano e do colombiano, porque provavelmente ela quer um americano, porque ela sabe que tem um acordo, é, tem um, nos Estados Unidos uma lei, de, ao, quase que automaticamente, ela por ser cubana, ela vai conseguir o visto de refugiada de Cuba em, nos Estados Unidos, né? ela vai conseguir um suporte nos Estados Unidos, tem muitos cubanos, tem muitas associações cubanas, eles sabem disso. Então, assim que ela sair, mesmo que o cara não pague pensão para ela, ela quer sair de Cuba. Ela não tem meios de sair de Cuba, ou de alguém proteger tirando ela de Cuba, né? Claramente, se ela tiver a oportunidade disso, e se eu notei bem essa história que ela disse que foi com a amiga dela, mas na realidade deve ter sido com ela, é, é o que ela está esperando. Que, não que seja um colombiano, um mexicano, um brasileiro. Que seja um americano, né? Isso aí, é pergamia, no seu estado mais puro, né? É a pessoa... Uh, e, e assim, o, o que me chama a atenção é ser um jogo aberto. O marido entende o que está acontecendo. Também está confortável para ele. O problema aqui no ocidente, aqui no Brasil, é que esse jogo não fica claro. Né? Uh, muita gente olha lá, a app de namoro, foto no Instagram, é, é, mas não percebe esse jogo que faz parte da essência feminina e esse jogo que é aqui no ocidente... Está multiplicado por 10 mil. Né? Hoje, qualquer mediana joga uma foto com vários filtros lá no Instagram, no, no Badu, ou em alguma app de namoro, ou de fotos, pack de fotos lá no OnlyFans, e acha que já está com seus bilhetes premiados, basta fisgar um, um pagador de boleto. E muitas vezes consegue, algumas vezes consegue Vai ficar cada vez mais difícil conseguir Porque os homens estão acordando para esse tipo de comportamento Mas você vê que é um comportamento Quase que to é, totalmente feminino Na quase totalidade, essencialmente feminino Eu Não estou dizendo que 100% das mulheres são Mas é a grande maioria E o Instagram, aplicativos de namoro Unifans né, da vida Eles só a, multiplicaram, a, a, potencializaram esse tipo de sentimento feminino, né? Ela quer conforto. Se fosse em tempos de guerra, né? Se a situação em Cuba fosse mais difícil ainda, né? Com toda certeza, assim, ela, é, ela iria ter um comportamento até mais hipergâmico que esse que ela tem, né? Talvez ela nem é, ficasse de manhã no trabalho dela na feira, talvez ela ficasse 100% do tempo nesse trabalho noturno dela. Né? Sem contar que o cara se sujeita A criar A, 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 a ter por exemplo O marido O ex-pai da criança Que provavelmente é um cara que ela deve ainda ser apaixonada Muito, se a gente bem conhece Esse tipo de história né? Que foi o, o drogadinho Daqui, né? o, o Zé Droguinha Daqui, quando ela estava no carrossel E fez o filho Com o pai do filho dela E não era uma pessoa de boa índole Tanto que ele foi preso é, o atual marido qual é o risco ainda de, de sentir todo o ódio do, 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 do ainda do, 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 do pai do filho dela Do pai do filho dela, e quando ele sair da prisão é capaz de voltar para ele né? Já que ela que manda na situação, ela só quer um homem que dê o um mínimo de suporte lá e que ela possa mandar mas pode ser que ela, e muito provavelmente, ela ama ainda o cara que é o, é o pai do filho dela. Que provavelmente tem muitas ligações ainda com ela. Né? Não me pareceu que ela mantém tanta distância assim do pai do filho dela, mas é o pai do filho de, da filha dela. Né? Então eles têm uma ligação enquanto a filha for viva. Né? Então o cara se sujeita a tudo isso e provavelmente a única vantagem que ele está tendo é que está sendo sustentado por ela. Coisa que dificilmente aqui no ocidente... É fora de Cuba, né, a gente conseguiria porque as mulheres conseguem ser sustentadas até por homens que não tem nem próximos dela, comprando packs de foto, né, no OnlyFans, pedindo pics, né, vendendo fotos, né, ou fazendo Instagrams com fotos totalmente filtradas, é, mostrando ser uma pessoa que não são, atraindo pretendentes que não fazem a mínima ideia de que aquela pessoa, que ele está vendo lá no Instagram, na rede social, é uma pessoa totalmente artificial que não existe. Elas mostrando uma vida que não tem. Né? Coisa que Cuba ainda não chegou. Por isso a gente consegue ver esse comportamento feminino, mas na sua essência. Né? Ela quer o conforto. Né? A mulher na essência quer o conforto. Você não vê em mulheres como ela, desgostando do comunismo. E é por essa razão que muitas mulheres preferem é, a esquerda, preferem comunismo, preferem é, marxismo, né? Porque o, o coletivo, é, o, o mínimo substancial é, é provido pelo Estado, né? E nessas condições, por exemplo, em que o Estado é geralmente uma ditadura, os homens em si são controlados. Né? Os homens em si... É, eles são calados literalmente, basta ela é, jogar com o sistema e ela vai conseguir um mínimo de conforto como ela está fazendo por mais que ela diga que seja desagradável várias vezes o entrevistador, para quem for assistir essa entrevista ele pergunta para ela, mas se é tão ruim, por exemplo, você se deitar com alguém que é sujo com alguém que não tem um cheiro bom é tão desagradável para você, tão ruim por que, que você continua? E você vê que ela não dá a resposta, talvez, que ela gostaria de dar. Né? Ela fala, é, muitas vezes, da, é, da questão de, ah, eu penso na minha filha. Ela falou várias vezes, é porque eu penso na minha filha, eu penso na minha filha. A filha nem está com ela. A filha nem está perto dela. Será que ela pensa na filha mesmo? Né? Será que ela está preocupada com a filha? Se ela estivesse preocupada com a filha... A filha estava morando com ela e com o atual marido dela, nem com ela a filha tá, tá, tá vivendo, né? Sendo que, aparentemente, ela tem uma condição aí muito melhor de conforto do que onde a filha está. Eu não sei se é com outros parentes, provavelmente é, mas a casa é gigantesca. Para quem for ver a entrevista, é para um padrão cubano de vida, ela, nessa casa ela consegue produzir alimentos, né? E viver razoavelmente bem sem precisar se prostituir. Com mais dificuldade, sim. Mas pelo menos ela ia estar perto da filha dela. Então essa essa história que ela está dizendo. Ah, quando eu quando eu aceito me prostituir com um cara muito sujo. Fazer coisas sujas com caras que me pedem com várias coisas estranhas. Né, estrangeiro, eu penso na minha filha. É uma desculpa padrão. Me desculpa. Por mais que eu me compadeço da história dela. né Você vê que ela tem outras opções. né E, e aí... Eu falo, não é porque ela seja uma mulher de má índole, não é porque ele é essencialmente ela está respondendo à sua essência hipergâmica de mulher, que a grande maioria das mulheres hoje respondem à sua essência hipergâmica, que é procurar o máximo de conforto possível, gastando o mínimo de energia possível. Ela não está preocupada é, com a filha saber, por exemplo, que a mãe dela é uma prostituta. Ela não está preocupada em estar tá próxima da filha dela, vendo o que está acontecendo com a filha dela. Será que ela está preocupada enquanto ela está se prostituindo? É, a filha dela não sabe onde é está, fazendo o que está? Ah, porque ela confia com o parente com que está a filha. Uma mãe que seja uma mãe mesmo responsável, e ela tem uma casa grande, tem condições em Cuba, pelo menos para dar um mínimo substancial, né, existencial para a filha, ela ia querer estar tá com a filha nessa casa alugada aí. E provavelmente ela só consegue alugar essa casa com a prima, porque uh, ela faz programa e parece que a, a prima dela, pelas roupas que a prima dela tá talvez seja que faça programa junto com ela. Eu coloquei esse, esse conteúdo para a gente começar a ver que a questão não é só cultural. Né? Tem uma certa essência de pensamento feminino, nessa hipergamia feminina. Né? Você tá vendo um país... É, que é Cuba, que não tem influência ainda da, da, de TikTok, de Instagram, é, de mídias sociais. Então a gente consegue ver, é, sem toda essa, essa realidade de mídias sociais, todo o impacto que tem, né, que muita gente fala que tem, é, é um impacto essencial para as mulheres terem o comportamento que estão tendo, eu diria que é, maximizam. Né, o comportamento hipergâmico das mulheres. Mas você consegue ver que, no geral, é, elas têm um, uma essência de um pensamento feminino original, que é, ela não está preocupada com a filha dela, ela não está preocupada com a honra dela. Né? É, ela está preocupada em ter conforto, gastando o mínimo de energia possível. Essa é uma essência não de todas as mulheres, mas de muitas mulheres, e que é uma essência da hipergamia que é maximizada nos dias de hoje pelas mídias sociais. Né? Quem duvida, por favor, assista a entrevista. Tem outras ainda entrevistas de outros é, visitantes de Cuba. Eu estou pegando Cuba como um bom exemplo de um lugar que ainda não tem a influência das mídias sociais aqui no Ocidente e que tem uma cultura muito próxima aqui da América Latina nossa. Para os ouvintes começarem a entender, os que ainda não perceberam que não é tanto as redes sociais. É um comportamento feminino. Tanto é que muito antes de ter internet de, de alta velocidade, de banda larga no Brasil, eu passei por várias situações é, Red Pill, né, que eu não sabia, eu não conhecia. E que hoje é, a gente discute aqui são discutidos nos canais masculinistas, mas aconteceu comigo muito antes, né? Mas sempre houve aqueles conselhos, né? Como por exemplo, nunca namorar mulher no trabalho, né? onde se, se ganha o pão não se come a carne, né? Foi o, o meu primeiro grande problema com, com isso, né? É, da Rede Pio tem a as questões da hipergamia, se eu tivesse conhecido desde cedo a questão da hipergamia feminina, é, eu teria evitado muita perda de tempo, muito problema, e poderia ter tido um problema ainda mais, é, no meu caso específico, por exemplo, que a minha primeira noiva, que inclusive, é, eu já vou dizer de passagem, minha primeira noiva fisicamente é muito parecida com essa moça da entrevista, né? por isso que talvez tenha me despertado um gatilho para contar essa história, né? muito parecida fisicamente. É, e ela, na realidade, ela não queria casar comigo né? a gente Ela largou de mim um pouco antes de, de a gente se casar Porque ela foi honesta, graças a Deus ela foi honesta né não, A questão que ela queria não era o casamento, ela queria um pai por filho dela Que foi o que ela conseguiu mais para frente de outra pessoa Mas se ela tivesse feito isso, ido para frente com o casamento e feito um filho eu estaria hoje separado do meu filho, dela, porque ela não, com certeza, ela não conviveria comigo, como não conviveu com nenhum homem, porque ela tem um gênio muito forte. Eu achei que eu iria conseguir suportar viver ao lado de uma mulher com um gênio tão forte, com certeza eu não conseguiria. E, infeliz, e perdendo metade do apartamento que ela não contribuiu com um centavo para construir. E eu dei o sangue meu, durante anos, para pagar e reformar aquele apartamento. Foram pelo menos 10 anos da minha vida reformando o apartamento, pagando o apartamento, que dinheiro que seria metade dela, sem ela ter dado um centavo ou movido uma única palha para construir aquela casa, aquele apartamento. E a justiça não, não veria isso, não, não estaria olhando isso, essa grande falha da nossa justiça. Somos nós, homens, que temos que ver isso. Você é ouvinte homem que está me ouvindo, que é jovem, que está... Ou, ou ainda não tão jovem, mas que já passou por algumas situações e então, está ouvindo esse canal. Acorde para a vida, a situação é outra. Né? Acorde para a hipergamia feminina. Né? É, foque no seu desenvolvimento, foque no seu progresso. Muito cuidado em se envolver como uma mulher. Muito cuidado em se envolver num relacionamento. Hoje não vale a pena, a não ser que você queira muito ser pai. E mesmo assim tem outras maneiras de ser pai, adotando criança. Tem outras maneiras. Pense mil vezes e não confie cegamente em nenhuma mulher, nenhum em ninguém para ter um relacionamento, mas principalmente não confie numa mulher para ter um relacionamento, por melhor que ela seja. Não confie 100%, mesmo que você queira se arriscar aí no, no relacionamento, porque essa essência da hipergamia feminina, assim como a essência da traição no homem, da, a essência da da poligamia no homem também é latente né o homem tem problemas também assim como a mulher tem o do homem é a poligamia e o homem tem que segurar isso nele né não não são todos os homens que conseguem segurar sua, essa vontade de sair por aí transando com várias mulheres não só tem que ter uma, uma noção cultural um autocontrole muito grande tem que ter uma noção dos seus objetivos de vida muito grande para você conseguir se segurar, para não se sujeitar a uma traição, por exemplo, se alguém se oferecer para você. O homem tem esse problema, agora a mulher também tem o problema da hipergamia. Né? Agora, o que mais tem hoje é incentivo para a mulher ser hipergâmica contra o homem, para humilhar o homem, controlar o homem, arrancar tudo que puder dele sem punição nenhuma. Né? Ao contrário do homem que se trair tem muito a perder. Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, muito obrigado por me ouvir. É, diga aí no um comentário embaixo é, se você estiver no youtube no, 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 nos podcasts né? comente aí agora no dependendo do podcast tem uma pergunta sempre de o que você achou do, do episódio comente aí se você gosta desse formato de incluir vídeos de casos de documentários né? é, porque eu acho que é um é um, é algo, é um plus a mais né? é um plus no, nesse tipo de conteúdo, a gente entra com a a análise né, da situação, mas a gente mostra fatos reais, né, a gente mostra situações de vidas reais e faz comparações, como por exemplo nesse caso aí, claro com todo o respeito à moça, lá como eu disse, ela lembra muito a minha ex-noiva, né, a minha primeira noiva, é, e eu entendo, eu me compadeço de toda a história dela, mas eu acho que é, é, ela criou uma narrativa na cabeça dela, em que se justifica se prostituir. Ela, ninguém colocaria na cabeça dela, esse é o grande problema, de que ela pode ter uma vida mais sacrificante, mas sem precisar se prostituir. Mas será que ela faria isso? Como por exemplo, o eu acho que foi uma grande jogada do entrevistador prometer para ela enviar os equipamentos para ela ser cabeleireira. E ele colocar em dúvida no vídeo, será que ela vai largar a vida mesmo como ela prometeu para ser cabeleireira? Eu também acho que ela não vai. Acho que pode ser que até que ela tente por um tempo, mas é exatamente por essa razão que aquele, o cavaleiro branco que tenta salvar uma prostituta do prostíbulo nunca tem sucesso. A prostituta não larga esse tipo de mulher. Não, a, a mulher, a viúva de alfa, aquela mulher que, por exemplo, casou com um cara que provia tudo para ela, que dava tudo que ela queria, né, por mais que a tratasse mal, chamada a viúva de alfa, quando ela se separa dele porque ele larga ela geralmente Ou às vezes até porque morre, né? Mas muitas vezes porque o cara larga ela por outra Ela nunca supera é, essa, esse abandono, né? E ela sempre vai cobrar do próximo namorado Tudo aquilo que o, o, o alfa dava para ela E nunca vai ser suficiente Da mesma forma, é, se entrar alguém, um estrangeiro Que dê todo o conforto que ela tem hoje e até mais Fora de Cuba né? E às vezes até tirar a filha dela, ela vai provavelmente fazer o cara tirar a filha dela da ilha né? Vai tentar dar um jeito e tal Depois que ela fizer isso, ela sempre vai querer mais Não vai ser suficiente, nunca vai ser suficiente é, Esse é o grande problema que eu tive e muitos homens têm com as mulheres hoje Nunca é suficiente, e veja que isso não é cultural Isso é da essência da hipergamia feminina Que elas têm que controlar mas a maioria não quer controlar, né? elas se justificam suas ações com isso, assim como uh, o homem tem um problema com a poligamia, né, e querer sair com várias mulheres ao mesmo tempo, vídeo um caso Daniel Alves, e recente, né? e mesmo uh, sabendo do risco, mas muito provavelmente tendo muito mais punição não controlando a sua poligamia do que elas têm não controlando a sua hipergamia. Eu quero 20, eu quero 20. Muito obrigado por me ouvir e até o nosso próximo podcast.